0: Dat komt komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Vandaag ben ik weer de gast in Allert-Pierson. Zoals dat af en toe gebeurt. Mijn gasten vandaag zijn Nanook Leopold en Daan Emmen. Dankjewel dat jullie naar Amsterdam zijn gekomen om dit gesprek met mij te hebben. Jullie hebben een tentoonstelling in Tent Rotterdam. I dreamt about this house every once in a while. Te zien tot en met 25 juni. Daar. Nanoek, wij spraken elkaar één keer eerder. Jij bent filmmaker ook, maar hier zit je nu als Beeldend Kunstenaar vandaag. En Daan, Beeldend Kunstenaar, werken jullie al lang samen? Als uh,
1: Leopold Emmen?
2: Uh, eigenlijk sinds we een kind hebben gekregen uh, in 2008.
1: Een jaar of veertien werken we samen?
2: Nee, vijftien, hij is vijftien. Oh ja. Maar. Ja, nee. We, we, zijn eigenlijk, we kennen elkaar van de kunstacademie, maar toen waren we gewoon kennis of zo. Uh, maar dat is wel onze achtergrond. En na de kunstacademie ben ik films gaan maken en hij is in de kunsteducatie terechtgekomen. Te en toen we elkaar weer tegenkwamen, toen hadden we heel erg de behoefte om, uh, om weer installaties te maken. En dat, is, en dat is eigenlijk wat we zijn begonnen, 15 jaar geleden. Ja, maar dan zeg je
0: weer installaties maakten. Maakten jullie al installaties daarvoor,
1: onafhankelijk van elkaar? Nee, ja. als ik oh. voor, voor mij uh, spreek, dan, uh, dan was mijn kunstdeel van mijn opleiding wat naar de achtergrond geraakt. Ik was meer bezig in het Rotterdamse kunst-educatieve veld en daarnaast deed ik ook wat meer toegepast werk, meer digitale vormgeving. Dus ja. dat was eigenlijk mijn, uh, ja daar verdiende ik mijn geld mee. Maar dan had mee, jij mee een
0: had jij een medium van voorkeur?
1: Um, in, in dat, ik ben zelf uh, wel afgestudeerd op de kunstacademie, in wat dan daar de 3D-autonoom heette. En ik werkte met video, maar ook sculpturaal. Daar met, uh, ik maakte grote gipsen, beelden, installaties waarin projecties al te zien waren. Dus in die zin, om op je vraag terug te komen, inderdaad, dat is wel ja, waar, mijn, uh, waar ik begonnen ben.
2: Maar dat bedoelde ik ook eigenlijk, weer installaties, wat ja. we op school deden. Dat je eigenlijk teruggaat naar de tijd dat we studeerden. En uh, de vrijheid die je daar hebt om te maken wat je wil maken.
1: En dat... en volgens mij is dat ook precies waar we toen elkaar weer tegen het lijf liepen. Dat we daar allebei wel op een bepaalde manier vanuit nou ja, de, de, het werk waar je in zat... dat het ontspannend leek om eigenlijk een plek te creëren waar die vrijheid er weer is. Ja. Dus eigenlijk die uh, die we ervoeren of die je misschien nog kunt herinneren. Dat je denkt van nou ja, je zit toch in een bepaald stramien van werk en dingen doen. En het was eigenlijk een heel gebied wat we, nou ja, laat ik even voor mezelf spreken wat ik eigenlijk niet meer gebruikte, om het zomaar te nee, ik zeggen. Had het
2: ook, ik had het ook. En, ik had, en het, het lukte me ook gewoon in die tijd niet zo goed in mijn eentje. Ik heb de kunstacademie wel afgemaakt... en ik werkte veel samen met vrienden en zo... maar ik was niet iemand van in mijn eentje een atelier. En sinds wij samen zijn begonnen... snap ik ook veel beter waarom dat in mijn eentje helemaal niet gaat. En met z'n tweeën is dat veel en veel leuker.
0: Ja, en met film is dat niet eens met z'n tweeën, maar dan is dat met een hele... Ja, ja dus equipe.
2: Ja, ja, na, de, na de kunstacademie ging ik naar de filmacademie en toen ging ik gewoon, vanaf dat moment heb ik samengewerkt met mensen en ik heb gemerkt dat dat zoveel fijner is dan in je eentje iets doen.
0: Een film is een film. Is een begin en een einde. En dat is met zo'n videoinstallatie. En videoinstallatie, dat klinkt enkelvoudig, maar dat kan allerlei vormen aannemen. Bij jullie is het zo dat jullie ruimtes hebben gecreëerd, ook ruimtes in de ruimtes. Um, er zijn projecties te zien die zijn op meerdere manieren te ervaren. He, de eerste zaal waarin je binnenkomt, zie je eigenlijk een vrij traditionele projectie. Maar die projectie is geprojecteerd op een soort bouwsel, lijkt het. De bouwsel daar kan je in, waardoor je de projectie ook aan de andere kant kunt zien in het spiegelbeeld dan, maar ook in een andere omgeving. Het is een uh, hele bepalende architectuur, een soort, een soort half architectuur is het. Ja, het is een hele kleine ruimte. En is een gang is gecreëerd, er, zijn, er is een soort theater gecreëerd in een bepaalde zaal... met, uh, uh, met, met vitrageachtige gordijnen die rondlopen. Uh, er zijn requisieten neergezet voor de schermen. Eh, alsof het gefilmde overloopt naar de zaal. Wat ook een heel theatraal effect heeft. En dat geldt eigenlijk ook dan voor de richting die ik liep. Dan voor de laatste zaal. Wat niet per definitie de laatste zaal hoeft te zijn. Want je kunt het ook vanaf de andere kant inlopen. Um, daar zag ik ook een andere titel staan op die zijwand. Another woman.
2: Ja, dat is eigenlijk wat, uh, dat laatste werk wat je beschrijft... Eigenlijk is er wel een richting hoor, maar je mag alle kanten op wat je wil. Maar die grote zaal waar uh, Another Woman zichtbaar is... dat is een werk wat we hebben gemaakt al eerder in Bochum in Duitsland... bij het uh, theater van uh, Johan Simons. Daar hadden ze een art space en zijn we uitgenodigd om dit werk te realiseren. En van daaruit hebben we nu voor Tent eigenlijk drie installaties gemaakt. Dus met ouder materiaal, ander materiaal en... Wat we doen is dat we film in een ruimtelijke context willen tonen. Dus dat de ruimte meespeelt hoe je de film beleeft. Wat je zei, van, je kan, als je die eerste ziet kan je hem gewoon bekijken als een film. Maar je kan er dus ook in. Van, dan wordt het opeens een ruimte. En daar kan je ook nog weer achter gaan staan. Achter die lamellen. En dan kan je iemand zien die in die ruimte kijkt naar die film. Dus er zijn allemaal de hele tijd posities die je in kan nemen van hoe kijk ik naar dit werk en ja. hoe neem ik het tot me, zeg maar.
1: maar. Want jouw vraag begon inderdaad, refererend aan de film van A naar B, in een vrij specifieke ja. Nou ja, context, in een donkere zaal waar je plaats gaat nemen en dan word je meegenomen, je beweegt niet meer en je gaat heel helder mee in het verhaal, mee in die, op ja. dat moment, en daar zijn, in, dat, ja. in die gebeurtenis. En daar dus. zijn natuurlijk ook wel
0: spelletjes mee gespeeld. Ik geloof in My Own Private Idaho is dat, denk ik toch, dat er zo'n personage achter het scherm zit... en dan draait North bij Northwest speelt dan. Oh ja, ja. Um, hele verre herinnering is dit, hoor. Want ik heb denk ik in meteen die jaren aan die scène waar ze gezien.
2: stilstaan met de, in de seksscenen... van My Own Private Island. Dat ja, is het is
1: grappig dat je precies die film noemt... want daar refereren we in veel contexten ja. wel vaak aan. Oh, omdat ja. daar het is eigenlijk, echt een
2: inspirerende film, absoluut.
1: Ja. Omdat daar iets gebeurt, zeg maar... In de, het film, die film, film gaat natuurlijk over de tijdsverloop wat alsmaar doorgaat, maar daar wordt eigenlijk een soort stil gemaakt. Geen foto, maar daar wordt de liefde de sekscène. tussen de hoofdpersonen die wordt eigenlijk bevroren in een aantal tableau vivants.
2: Wat je niet meteen ziet, maar als je dan goed kijkt, zie je dat ze dus een heel klein beetje bewegen. Wat heel grappig ja. is, want je denkt: zijn foto? Nou, goed, we gaan van ja. de hak op de tak. Nee, maar het nee, is maar dat is interessant. Nee, maar dat komt ook natuurlijk
0: omdat ik heel toevallig want ik heb geen momenten aan My Own Private Idol gedacht toen ik jullie installatie zag. Alleen, ik dacht om dat, dat spel met ruimte en projectie, dat kwam dat beeld nu opeens bij me op. En het is natuurlijk heel interessant dat dat dan voor jullie ook een inspirerende film is. En niet alleen een bijzondere film in de filmgeschiedenis. Maar
2: het is ook wel echt een inspirerende maker. Ik bedoel, Gus Vincent is wel iemand ja. die de grenzen opzoekt van uh, wat is een speelfilm en... Uh... Kijk, wat wij nu doen is dat we het ook in een ruimtelijke context presenteren... waarin je erin en eruit kan lopen en zo lang kan blijven als je wil. Maar hij doet dat ook binnen zijn films eigenlijk, die, die vrijheid nemen.
0: Ja. ja.
2: Maar als je zegt, wat wel heel grappig is van uh, dit project... is dat het, het heeft een filmische kwaliteit, er is ook een narratief. Uh, maar eigenlijk is die omgekeerd gemaakt. Want we hebben eerst alle opnames gemaakt en die hebben we samengevoegd en toen heb ik een uh, tekst geschreven van twee hoofdpersonen die elkaar brieven sturen en daar is eigenlijk een verhaal uit ontstaan.
0: Maar wat zijn dan, laten we dan beginnen bij die beelden, want je gaat filmen dan, hm. maar je hebt, jullie hebben samen ergens een uitgangspunt bedacht. Wat was het beginpunt, was, was er een beginpunt?
1: Nou ja, wat ik zelf wel mooi vind om te zien als ik zie hoe de dingen nu bij elkaar komen... is dat het dat wel een lange geschiedenis heeft. Het heeft ook te maken met samenwerkingen met andere makers. Eigenlijk is het... Je zou misschien kunnen zeggen dat het beginpunt... van deze nou ja, totale installatie, van deze tentoonstelling... het werk is wat we in de tijd samen he, met Sandra Huller hebben gemaakt.
2: Nee, met Mac. Oh ja, nee, met Sandra Huller. Nee, met Sandra Huller, ja, oudste, al ja. lang
1: geleden toen zij te gast was in Rotterdam... aan het repeteren voor haar rol in Brownian Movement, een film van Anouk. En toen werden wij uitgenodigd tegelijkertijd... om voor een groepsentoonstelling een soort installatie te maken. Zo'n tijdelijk werk. Hebben we samen met Sandra eigenlijk een soort scène geïmproviseerd... die voor haar ook meteen een... Eigenlijk heeft zij toen haar karakter... wat ze in jouw film ging spelen, meegenomen... naar de plek en plaats waar we die installatie gingen maken. Daar zijn we gaan filmen. Maar dat is eigenlijk meer plan dan dit... was er in zekere zin niet. Behalve dat maar, we... maar dat
2: is eigenlijk het beste plan. Het plan is... Samenwerken. Het plan is uh, met elkaar naar een plek gaan bijvoorbeeld. Die is dan gedefinieerd. We hadden een karakter, want ze was aan het interpreteren voor mijn film. En ik zei, vind je het leuk om een middag met mij uit te proberen hoe dit karakter beweegt? En dan ga ik je ook filmen en dan maak ik er een installatie van samen met Daan. Nou, dat vond ze een goed plan. En eigenlijk uh, alles wat ik doe... Hoe ouder ik word, hoe meer ik begrijp dat intuïtie... is eigenlijk het enige ding wat me echt interesseert. Waar ga je heen en wat doet de ander? Je beweegt eigenlijk met elkaar... zonder dat je het allemaal letterlijk uitspreekt vooraf wat je gaat doen. Maar je kent elkaars werkwijzes, je kent elkaars waar je van houdt. Dus je gaat gewoon eigenlijk die intuïtie met hoeveel mensen je dan daar bent. Daar waren we met z'n drieën. Nou, wat gebeurt er dan in die ruimte? En ja. dat bouw je uit.
1: En de volgende stap in dat verhaal was... een vergelijkbare samenwerking met Mac, De performance-kunstenaar.
2: Nou, wat wel leuk is misschien om te vertellen van dat eerste werk met Sandra... Uh, dat we dat in die kamer hebben opgenomen. Die kamer werd later opgeknapt en was helemaal netjes. Toen de tentoonstelling kwam. En toen hebben wij de raampartij waar alles tegen gefilmd is... Dus hebben wij dicht gemetseld. En daar de film op geprojecteerd. Dus je zag iets en je denkt hey, volgens mij is dat gefilmd op deze plek. Maar die plek ziet er helemaal anders uit en die ramen zijn weg. Dus het ja. belangrijkste licht, de lichtbron, is de film gewoon. Ja, en dat is
0: nogal indrukwekkend, denk ik, omdat het pand nou, in ieder geval 19e eeuw is. Misschien ouder, want het van die hoge raampartijen. dus een vrije verticale ruimte daardoor. Ik heb niet de hele ruimte kunnen zien natuurlijk, want er wordt gefilmd. En dat is zo'n ruimte, zo'n historische ruimte, die denk ik ooit op enig moment gebruikt is geweest als kantoor en verlaten en die situatie dan, dus een, een licht verval met een soort gloed van kantoor nog... dat is de ruimte
1: uh, waar je het over hebt dan. Dat is een ja. hele precieze observatie, inderdaad, ja.
2: En zo zijn we eigenlijk begonnen. Dat is een van de, onze eerste werken geweest. En wat je net zei, van daarna uh, gingen we met Mac een week... Werken, maar dat is ook een ontmoeting. Het is een toevallige ontmoeting dat ik Max Stewart... Uh, uh,
1: Choreograaf en performance kunstenaar is.
2: Ja, van Damaged Goods. Zij is uh, een danser. En zij maakt heel veel voorstellingen, hele mooie dingen. En ik had haar ergens ontmoet. En het klikte en zij zei, zullen we een keer samenwerken? En ik zei, dat lijkt me leuk. En toen zei ze, ik kan die week, zo over een half jaar. Ik zei, oké, okay, ik ga wel een plek zoeken. En dat was het. Meer was er niet, dus maar, we hadden een week.
0: Maar, uh, richting die datum, was je daar dan bezig met dat project... wat er mogelijk zou kunnen zijn? Waren jullie daar dan mee bezig om te zien wat ja, er mogelijk was? Je moet, je
2: was? moet ja. uh, een, een voorwaarde scheppen van... je moet een plek hebben, waar kunnen we iets doen? Nou ja, dat zijn allemaal toevalligheden ja. van dat er een ruimte vrij is... iemand je uitnodigt om daar iets te gaan maken...
1: Nee, maar uiteindelijk hebben, en uiteindelijk hebben we op een vrij grote uh, lege vloer in een uh, oud bedrijfspand... hebben we eigenlijk een soort uh, speelplaats, speelplek, experimenteerruimte. Eigenlijk een soort, soort hele rudimentair, heel rudimentair appartement gebouwd. <tiek> in zekere zin vergelijkbaar met het laatste beeld wat ook te zien is bij Tent nu. Alleen elementairder. En daar hebben we, uh, hebben we ook spullen, voorwerpen naartoe gezet. Eigenlijk ook een soort... Hele rudimentaire, karige inrichting daarbij. En dat was eigenlijk onze plek om te, ja, met elkaar... Uh,
2: maar de elementen zijn wel belangrijk. Te gaan werken. Van, we hadden een tapijt, we hadden verhuisdozen. En we hadden ja, een soort schema van muren waar een kader uit is. En dat kader is dan altijd een filmkader, 16 bij 9. Dat heeft ook weer te maken met bijvoorbeeld wat we in AI een tijd geleden gemaakt hebben. Ja, heb ik ook uh, gezien. Met alleen maar licht wat door kaders heenvalt ja. op een achterwand. Dat is heel mooi ook. Ja. Eigenlijk een soort basis van, van wat is film. Ik denk dat wat we zoeken... altijd een combinatie is tussen... Uh, ruimtelijk, architectuur en film. Uh, wat kan je daarmee doen? Ja. En waarom weet, weet ik eigenlijk nog niet. Dat is gewoon iets wat ons allebei... Vanaf, uh, ja. vanaf ja, ja
0: begin... Wat wel interessant is natuurlijk... is dat die installatie in ID... Die, hè, die had een mate van abstractie... zou je kunnen zeggen. Wat dat dan is... Je, want het is nog steeds wereld, yeah. je, je filmt toch altijd de objectwereld. Het is niet zo dat je iets in de camera bent gaan doen of in de computer. Um, dus in die zin is abstractie altijd een begrip met, uh, met veel gebreken. Nou, omdat die architectuur, uh, de vrije rechtkant en zo, en er, wordt, en er wordt met licht gespeeld. Dus dan gaat het over andere zaken, laten we zeggen, dan het leven. Mm -hmm. Zoals we dat kennen hè? In, in, in een speelfilm. Er wordt altijd een verhaal verteld. Er worden levens neergezet. Dat kan met hele beperkte middelen. Zoals Gas van Zand dat goed kan. En jijzelf ook. En de, jij behoort tot die filmers, vind ik, Nanoek, Die, uh, Nanouk, die dat verhalen, in het verhalen vertellen ook film tot, als kunstwerk benadert. En niet alleen als een soort vertelling voor vermaak, zeg maar. En dat is een belangrijk onderscheid, denk ik. Want er wordt ook heel veel um, filmhuis gespeeld tegenwoordig. <laughs>
2: Wat een grappige... Ja, dat is een soort
0: filmhuis noem ik dat. Dat er, dan, dat er dan alle ingrediënten... Dan wordt uh, het idee van de artistieke film... wordt dan uh, benaderd, laten we zeggen, zoals een... Hollywood uh, fabrieksfilm. Dus dat er bepaalde aspecten altijd in moeten terugzetten. Er moet een, een rarigheidje in zitten. En een, een karakter, die moet ook bepaalde afwijkende elementen hebben. En daar doe je dan mee. En dan, uh, krijg, formule, je... En, en, en dan krijg je een formule. Of een zo soort dan. van de valk. Uh, ja. Ja. En dat is interessant, natuurlijk, want dat is ook in de literatuur altijd. Dat je um, dat het. Je bent niet bezig met een stijl. Je probeert eigenlijk, denk ik, altijd te ontkomen aan een stijl. Omdat je juist bang bent dat je dan niet meer kunt spreken... ...maar dat uh, het tussen jou en het publiek in komt te staan. Stel ik me voor.
2: Nou, een van de redenen waarom wij dit doen... ...in ieder geval voor mij, is wel om die vrijheid terug te vinden van... Uh, wat wil je nou eigenlijk? En hoe wil je dat dan? En bijvoorbeeld wat we bij A.I. gemaakt hebben, dat was zo de basis van film eigenlijk, dat je alleen maar licht en geluid hebt ja. in een ruimte geplaatst. Nou, dat is dan een extra element dat je het ruimtelijk maakt. Maar met die kleuren, dan heb je inderdaad geen verhaal. Je hebt geen personages. En uiteindelijk blijkt dat er toch een verhaal is en ook personages, want de mensen die daar doorheen liepen, die werden de personages. En het verhaal is eigenlijk door de muziek die wel aanwezig is en die ook best een grote rol speelt... Uh, krijg je toch een soort verloop van sferen. En, en, uh, we hebben het uiteindelijk ook uitgeschreven als een scenario... omdat we samenwerkten met Donato Wharton die de soundscape ging maken. En dat je het ergens toch uh, houvast moet hebben in al die abstractie. Moet je toch iets zeggen van wat is dit dan? Is dit het moment van de zonsopgang, of is dit het moment van...
1: Uh... Ja, de, de, op enig moment hadden we wel een soort idee daarbij... van een etmaal, zeg maar, van, zop, van zonsopgang tot zonsondergang. Dus in die zin is er, is er zo'n gevoel van tijdsverloop ook om de, en uiteindelijk toch ook wel een spanningsboog... die we hebben geprobeerd aan te brengen daarin. En, en het, ik denk dat die installatie in AI in is misschien in dat opzicht... ook wel wat dwingender dan het werk uh, wat nu in tent te zien is... Daar heb je op een bepaalde manier dat, zoals dat uiteindelijk vorm heeft gekregen... waar je toch stiekem een beetje met de muziek en het beeld waar het opzwelt en verdwijnt... wordt meegelokt van de ene plek naar de andere plek. Ik bedoel, je bent nog steeds vrij in, in die installatie om te, te zijn waar je wil zijn, zeg maar. Of als het een prettige plek is. Maar die was, ik zat erover te denken, die is toch wat dwingender. En in die zin is ook... Um, dat werk Another Woman, zeg maar wat eigenlijk die grote, dat grote onderdeel is van die tentinstallatie... Dat is, dat is wat losser daarin als een verzameling scènes... waarin je ook weer uit kunt, in kunt. Ik heb, heb het idee dat er wat meer vrijheid is om daarin rond te zwerven. Nou, het, is ook, in die, in, het is ook denk in die verschillende ik, met, scènes. Met,
0: met Another Woman is het ook zo... dat de contrasten wat groter zijn.
2: In wat er gebeurt
0: bedoel je? Ja, want er is een soort performance deel met gekleurd licht... En er is een hele huiselijke scène. Of een aantal huiselijke scènes met een hond en een keukentafel. En boeken die gelezen worden. En uh, koekjes, uh, krakelingen die gekraakt worden. En, ook een soort suggestie van de huiselijke scène. Ja, zeg maar, zoals, ja uh, maar ook zeg maar, een soort verlatenheid op een zolderkamer. Um, ook, men, ook een verlatenheid van twee personen bij elkaar. En ik ben zelf geneigd om... Al die verschillende ruimtes die te zien zijn in tent, om die op elkaar te betrekken. En ik lees dit als een, als een vertelling. Een vertelling zoals je die in een speelfilm zou kunnen hebben. Alleen uit, gebruik, elkaar ge, uit elkaar getrokken en gebruikmakend van de mogelijkheden van het uit elkaar trekken. En dat je uit die, laten we zeggen, claustrofobie, een beetje zwaar aangezet, van een film stapt, dat je begint, het opent en het eindigt. Die beperking is natuurlijk ook fantastisch, daar zijn we het wel over eens, denk ik. Maar ik kan me inderdaad voorstellen dat het interessant kan zijn voor jullie... om te zien wat... Want ik denk dat jullie alle twee ook denken aan een speelfilm, ergens. Dus dat, jullie, dat, dat het ergens niet... dat jullie een speelfilm willen maken op die manier. Het zijn ingrediënten. Maar het is, het is aan elkaar gerelateerd. Alleen jullie weten ook dat je door die andere middelen... en door uit dat treintje te stappen van die diagronie... Ja, dat je iets anders kunt vertellen... en dat je ook allerlei vertelconstructies niet hoeft toe te passen. Ja. Dus je, hebt, je, je krijgt op een bepaalde manier een, een bepaalde vrijheid. Maar ik kan me ook voorstellen dat die vrijheid ook weer komt... met de nieuwe verplichtingen om de dingen
1: toch bij elkaar te houden.
2: Maar zo heb ik het niet ervaren. Dat oh ja. is eigenlijk vrij uh, uh, uit zichzelf zo ontstaan.
1: Maar bedoel je met verplichtingen dan wat een ander genre of een ander vakgebied eigenlijk uh, uh, officieel vraagt? Omdat de, dat de afspraken helder zijn. Je bent nu in een beeldende kunstomgeving, daar zijn bepaalde regels, afspraken, de filmomgeving of het theater. Oh ja,
0: dat nog niet eens zo. Ik denk echt vanuit de vertelling. En dat je een soort. Uh, dat je het toch ergens bij elkaar wilt proberen te houden. Maar misschien gaat dat ja, vanzelf dat, al.
2: Maar dat vind ik het leukste, dat doe jij. Ja. Dat doen wij natuurlijk ook hè, als waar. we het maken. Maar wij nodigen de toeschouwer uit om het allemaal bij elkaar in zijn hoofd tot iets te, tot iets te bouwen. En, je, en wij hebben de ingrediënten klaargezet. Ja, en, daar en, daar je krijgt, en je krijgt deze
1: keer ook een aantal ingrediënten die we tot dusver ook weinig toegepast hebben zelf. Nou ja, waar wij bij AI mee zijn begonnen met wat meer dat soundscape muziek, echt, eigenlijk filmmuziek, daar zit nu ook. In dat grote deel zit, zeg maar, de, de, de filmmuziek. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, de eerste zaal waar je binnenkomt... met die ruimte in die ruimte, daar is ook geen geluid bij. Dat is in die zin de, de tweede ruimte, de gang, een soort vreemde transitie, vervorming. Daar zit eigenlijk alleen het eigen geluid bij van het beeld wat we hebben opgenomen. Maar in, dat, in die achterste zaal krijg je ineens alle ingrediënten. Daar krijg je de, de filmmuziek, maar ook het het omgevingsgeluid... En je krijgt ook nog een voice-over, die dingen gaat zeggen. Dus ineens, ineens komt er stiekem toch een verhaal in, er komt een stem in... die er voorheen niet was in alles wat we gedaan hebben. Wat nee. stiekem best spannend is. En...
2: Maar het is het meest film wat we nu ja. gemaakt hebben. Maar, maar ja. dan toch ruimtelijk. Ja. En wat ik heel leuk vind, even privé zeg maar... is dat ik veel lyrischer kan zijn in dit werk dan in mijn speelfilms. En ik weet niet waar dat dan ligt, maar die muziek die we hier gebruiken... en de vrijheid van die stemmen en zo... Dat, is, dat mag je niet van jezelf. Nee, dat mag niet van mezelf. Ik ben altijd heel streng. En, uh, uh, maar ik ben wel op zoek naar die uh, ontroering en, die, en die, uh, ja, die nabijheid. Dat je bij een personage zo dichtbij mag komen.
1: Nou ja, en in, dat, in die laatste zaal, in wat, wat we dan maar even Another Woman noemen. Of zo is het ook gemaakt voor Duitsland. Daar is ook Het zijn drie schermen en daar is ook heel veel in gemonteerd. Ik bedoel, het, heeft, het tempo is niet hoog. Maar als je goed nou, kijkt, zie wel, je dat het tempo in filmisch opzicht eigenlijk best hoog is. Er, is. er is veel beweging in de camera ook. Dat heeft Frank van de Ede, uh, jouw vaste cameraman, die heeft meegeholpen aan die opnames. Dus daar zie, je, daar zie je zoveel meer dingen ineens gebeuren dan in, nou ja, eigenlijk eerder werk. Wat we wel hebben gerecycled of mee hebben genomen in dit werk. Dus eigenlijk al die beelden die er doorheen zijn gesneden, al het materiaal ja. van Max Stewart, komt niet uit diezelfde... Maar dat, op de een of andere manier voegt zich dat wel op een hele bijzondere manier samen in maar, dat verhaal.
2: Dat vind ik eigenlijk het leukste, dat we steeds alles hergebruiken. Dus we maken iets en als we dan, uh, zeg twee jaar later, weer iets nieuws gaan maken... dan is het heel vaak dat we teruggrijpen naar een onderdeel wat we al gedaan hebben. Dat we bijvoorbeeld beeldmateriaal hergebruiken of dat we uh, een huisje wat we eerst klein hebben gemaakt... nu groot maken waar levensgroot dat je erin kan of nou ja, zo... Ik, ik vind dat zelf heel prettig. Ik hoef niet elke keer alles opnieuw uit te vinden of zo. Zoals met de speelfilm,
0: door. omdat je een heel andere verhaal gaat vertellen.
2: Ja, dat is, dat is wel het onderdeel van de film wat het meest verandert. Maar de, het maken van de film en de, de, de liefdes die je daarin hebt van hoe breng je het in beeld en... en uh, hoe regisseer je, die zijn niet per se bij elke film anders. Dus dat evolueert wel, dat verandert wel bij elke film... maar niet, maar niet extreem. Niet ja. zoveel als het verhaal wat je zegt. Dat ja. een...
0: Nee, ik, ik kan me voorstellen dat het voor het maken ook niet zoveel uitmaakt... ten opzichte van speelfilm. Nee. Want je werkt nog steeds met een equipe... alleen het, het is zo dat de vertelling anders verloopt. Spreken jullie daar veel over over de vertelling, Wat, weet je, want, want kijk, er wordt vrij weinig... Uh, er is weinig tekst is er, hè. dan komt een voice-over en zo... maar er zijn geen lange gesprekken en dergelijke... er zijn geen uitwisseling. de uitwisselingen, de uitwisselingen... dat is uh, bijna een soort pantomim. Hè.
1: Ja, misschien, misschien is dat ook wel een beetje... Nou,
2: zoals... we hebben veel geïmproviseerd ja. tijdens de opnames... dus dat is dat gedeelte van, van het, de intuïtie die je gebruikt... van elkaar, allemaal... Uh, bijvoorbeeld met Gilles Biesheuvel en Sandra Huller, uh, dat deel. Uh, nou ja, en met Frank we...
1: daarbij, met de cameraman ja. natuurlijk in die, in die opnames ook.
2: Hadden we eigenlijk alleen s ochtends vroeg gezegd... het is een stijl wat uit elkaar gaat. En dat is het enige wat we hadden afgesproken. En met alle elementen die wij inbrengen... bijvoorbeeld de kartoneldoos in de gang... gaan zij een scène bouwen... Uh, waarin je een soort... Uh, gevoel krijgt van ze zijn niet de beste vrienden, maar ze willen wel iets, maar het gaat eigenlijk niet meer. Nou ja, alles zit daarin, maar dat is niet van tevoren helemaal vastgelegd of zo. Maar waar ik naartoe wil is dat uh, op het moment dat wij eigenlijk het idee kregen om een voice-over toe te voegen, heb ik hele kleine scènetjes geschreven, kleine tekstjes die ze aan elkaar schrijven, zoals waar de titel ook vandaan komt van I dream about this house every once in a while. Maar die teksten die komen voort uit dat materiaal. Dus ik wist uh, dat uh, hij op een gegeven moment ligt te slapen en de boeken liggen om hem heen. En dan zegt zij in haar brief: zegt ze, I came home and he was asleep. His books were lying on the floor. En dan zoiets over van dat ze een hekel heeft aan die boeken, maar dat ze daar eigenlijk dat het raar is, want die boeken. Daar zit een mug op je. Ja,
1: yeah, ik. Uh... Hij is weg. Yeah. En, maar, maar inderdaad over dat maakproces, dat is een vrij in die zin een heel intuïtief proces. Waarin, waarin uh, eigenlijk een soort, we in een soort actie en reactie met elkaar, waarin die dingen op die... Dus, dus we hebben niet, het is niet uitgekristalliseerd wat het moet gaan worden en welke stap, of dit goed is of niet. Ja. Dus eigenlijk proberen we daar veel meer in uit. Of wie wat doet.
2: De een, eigenlijk meestal doet één iets en die laat het aan de ander zien... en die ander denkt, oh, dat is leuk, en die doet daar weer iets mee. Dus we doen een soort hele langzame pingpong. Hele slow-motion pingpong. Ik, ik zie geef het, het aan doen, jou ja. En dan geeft hij het weer aan mij. En, uh, en dat gaat... Dat, maar ik weet niet, het komt ook wel omdat we dezelfde opleiding hebben gedaan... en ook eigenlijk dezelfde leraar hebben gehad. Uh, Kees Verschuren bijvoorbeeld, de oude leraar van ons... Uh, dat we op een bepaalde manier denken over hoe je een concept ontwikkelt... dat dat misschien vanzelf gaat.
1: Ik denk dat, in, dat vanaf het begin dat we de idee hadden om samen werk te gaan maken... dat dat een optie zou zijn, dat we dat, dat, dat ook vooral was... los van eventueel het plezier en de vrijheid en alles wat het zou kunnen brengen... dat we vooral ook in elkaar herkenden wat voor soort hoofd je hebt. Hoe je naar dingen kijkt, hoe je daarmee omgaat. Dus eigenlijk is het...
2: En waar je wakker van wordt.
1: Waar je wakker van wordt. Dus... Dus ik denk dat we ook heel veel om...
2: Uh... Maar trouwens, voordat nou ja, we gaan projecten... werken. Nee, maar
1: omdat je, voordat je, dat je rond projecten heen reizend... ergens naartoe, kijkend op tentoonstellingen... eigenlijk wordt daar het meeste gesproken.
2: Dat wou ik net zeggen. Ik wou zeggen, voordat we zijn gaan samenwerken... zijn we heel veel gaan kijken. Gingen we naar de biennale en naar de documenten en zo... En dan. En dan bespreek je wat je ziet. En, dan, en ook, je ziet meteen bij elkaar waar je van aangaat. Dat je denkt, zoiets wil ik ook. Ik wil erin kunnen. Nou, ja, Dat is eigenlijk voor mij altijd een heel groot ding. Ik wil erin kunnen.
1: Nou, nu hebben we een huisje waar je precies in past.
2: Het <laughs> is een beetje een klein huisje. Ja, ik pas ik er, pas er precies in. in. Ja. Ja, maar
0: dus, hè, dus, jullie maken nu heel erg duidelijk dat in die voorbereiding, dat jullie samen kijken en dat jullie tijdens het maken, dat jullie heel veel aan toeval overlaten. En dus heel veel, laten we zeggen, dankbaar gebruik maken van, van wat zich aandient. Een, een samenwerking met ja. de acteurs, met de omgeving en laten we zeggen, de spaarzame architectuur en requisieten die jullie bij die mensen hebben geplaatst of waar jullie die mensen in hebben geplaatst. En... Toch is het natuurlijk zo dat dat niet in één keer geschoten wordt. Dus er is ook enig moment dat jullie erover kunnen praten. He, dat jullie met afstand en dat jullie niet aan het maken zijn. Doen jullie dat? Nee. <lacht> Heel ja, weinig. Heel weinig, ja. Heel
2: weinig. Nou, we hebben een aanvraag geschreven. Een aanvraag voor een, een bijdrage om nog een deel te filmen tussen Sandra en Mac. Want die hebben elkaar dus nog nooit in het echt ontmoet. En wij zouden dat heel leuk vinden. Het
1: idee was, dat was wel een soort globaal idee om, om van die eerste ontmoetingen... om daaruit, ook samen met het werken met Mac en dat eerste werk met Sandra... om dat allemaal samen te brengen. Dat sprak hen ook allebei aan. Zij kenden elkaar ook wel een soort van werkdingen misschien ook wel echt maken. Maar... Nee, ze hebben
2: elkaar nog nooit ontmoet. Maar ze kennen elkaars werk en hebben heel veel respect voor elkaar.
1: Nee, dus, het, dus het was eigenlijk een soort hele interessante aanleiding... om te kijken wat, wat je dan met elkaar kunt maken en doen. En dat is nooit gelukt.
2: Nou ja, wat ik wou zeggen is... met Manon Bovenkerk, zij is een producent... hebben wij toen een aanvraag geschreven... en dan moet je opeens dingen verwoorden. Dus daar hebben we echt best wel veel werk in zitten. En dat helpt om, om één keer dan zwart op wit te zetten... waar... Gaat het over? Wat zijn ook dan die elementen die zo belangrijk zijn? En...
1: Ja, maar tegelijkertijd is dat niet, dat is, dat is niet het, het gesprek. Wat hij bedoelt. Hoe ontstaan dan de dingen in dat maakproces daadwerkelijk? Met hoeveel tekst en uitleg? Oh nee, nee, maar. Hoeveel, ik, kijk,
0: kijk, kijk, ik stel zo'n vraag en die vraag die heeft een hoge mate van. Openheid. Dus ik probeer gewoon erachter te komen hoe dingen tot stand zijn gekomen en hoe jullie ook samen in de samenwerking functioneren. Kijk, jullie hebben heel erg duidelijk gemaakt om te herhalen dat het gemaakte heel erg tot stand komt in het, in het, ma in het maken, hè?
1: Um. En dat doen we overigens op verschillende manieren, ook schetsend, op verschillende manieren ook schetsend, maquettes makend, okay. schrijvend. Dus daar zijn wel... Hij zij maken niet...
2: maquettes, de hele ja, zolder staat vol met kleine huisjes.
1: Maquettes, uh, digitaal, maar ook analoog. En, en dat zijn dan ook weer, nou ja, bijvoorbeeld voor tent hadden we de curator die ons had uitgenodigd, uitgenodigd om daar eens naar te komen kijken, omdat zij in eerste instantie was zij in ieder geval geïnteresseerd in Another Woman. En wij hebben toen een voorstel gedaan om dat nou ja, wat meer body Open te, te breken, geven. Ja. En, en daarvoor hadden we maquettes gemaakt. Nou ja, dan heb je met haar gesprekken die gaan over wat... Da en dan wordt het spannend. Want dat is misschien nog wel een andere wat goed is, leuk is om te vertellen. Dat is uh, naast die curator ook een goede vriend van ons. Uh, beeld Rotterdams beeldend kunstenaar Herman Lamers. Waar we veel en vaak mee over werk sparren. Dus eigenlijk praten we er altijd in kringen omheen. Maar best veel over wat je fascineert, waar je van aardig...
2: Maar via iemand anders. Dus via eigenlijk. iemand
1: anders, dat via andere settingen en situaties. En dan op een gegeven moment heb je genoeg om aan de slag te gaan.
0: Ja. ja, maar dat is een kleine revelatie voor mij dan. Inderdaad, er is heel veel samenwerking. Maar het is ook zo dat jij dan alleen bezig bent met maquettes... en dat je toch een wereld
1: probeert vorm te geven... Ja, de, de, kijk, de, op een gegeven moment, er staat iets fysieks, dus er zijn ergens, zijn, is daar door iemand uh, op een bepaalde manier werk aan verzet, maar, maar laatst, moet... nee, maar, maar, ja, de... sorry dat ik je onderbreek. maar kijk, weet je wat het is, want het is wat anders, dat je zegt, ja, er is dat,
0: dat een 19-eeuwse pand en uh, er is een verlaten kantoor inmiddels, laten we daar wat gaan doen, hè? Dat, die situatie die is ook zo, hè? Um, en zo is het ook gefilmd, dat is niet het geval met die latere installaties.
1: Het bord duurt wel allemaal op elkaar voort. Dus ik denk dat we in die zin die gesprekken die je over dingen hebt, spaarzaam of juist inten, in, intens, dat je dat wel, dat zijn wel noties die je elke keer weer meeneemt. Dus uit elke, elk werk worden verschillende noties meegenomen en volgend werk in. Als ik kijk naar de verschillende installaties die we nu samen gemaakt heb, hebt, heb, hebben, dan ja, is dat voor mij. Volstrekt logisch. En ik zie ook welke elementen we daar meenemen. Hoe we ook onze werkwijze eigenlijk verfijnen. Op welk, wat, je, wat, je, wat we nu meer doen, wat we minder doen. En hoe, hoe we daarmee eigenlijk steeds preciezer in staat zijn. ook de dingen te maken die we bedenken. Maar nogmaals, we bedenken ja. ze dan eigenlijk niet. Ja. Maar
2: eigenlijk maken we nooit wat we echt willen maken. Want onze fantasie is om. We, we zijn eigenlijk begonnen met een soort schetsontwerp. van een megalomaan, megalomaan. Gigantisch ja. groot, een soort gigantische hal. Met allemaal huisjes erin. Of abstracties van huisjes. En elk huisje is dan een scène. En dat is eigenlijk het idee van dat je in een film loopt... en dat je kan, uh, zelf de volgorde, dus de montage van die film, kan bepalen... dat je in elke plek... Nou ja, en nu... Dat
0: was een uh, soort uh, romancier-droom uh, ja. na de Tweede Wereldoorlog. Hè. Je hebt uh, van uh, Julio Cortázar, heb je La Raduela, het Hinkelspel heet dat in het Nederlands. En dat is een boek dat kan je gewoon van begin tot eind lezen. Maar er is ook een alternatieve hoofdstuk volgorde. En als je die leest, dan ga je als een oh, is, hinkelend ja. door het boek. En dan is het boek ook veel interessanter, vind ik zelf. Maar en hij is niet de enige die dat gedaan heeft... maar dat is dan een voorbeeld ja. van een boek dat ik gelezen heb... die gaat over dat opbreken van
1: die lineaire verhaalstructuur. Ja. Maar wat hier misschien nog een, nou ja, een, 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 een mentale exercitie was... of een wens of een droom, dat... dat uh, ja, dat begint nu op een, bepaal, op een andere manier wel vorm te krijgen, maar veel genuanceerder, denk ik. Ik denk dat, dat zoals, we, zoals we dat toen bedacht hebben, zoals je het schetst, dat is, wel een, dat is een beetje de botte zeg maar. Of als een soort vaste regel, dit is, de, dit is het, uh, het raamwerk of de regels waar we nu langs gaan spelen. Maar nu zijn er eigenlijk, ja, gebeuren er veel meer verschillende dingen die ook niet, ja, die ook meer in het moment...
2: Nou, ik zou hem best nog best willen maken deze. Maar,
0: het is maar wat, wat interessant het is te te natuurlijk, is dat jullie het gaandeweg aan het maken zijn. Ja. En dat die installatie ooit gerealiseerd kan ja. worden. Maar dat er dan al heel veel bestaand materiaal is, waar, en die jullie ook kunnen hercombineren natuurlijk. Zoals je zelf ook al aangaf, ja. dat er ingrediënten doorgeplaatst worden. Want wat, denk ik, ook belangrijk is om te zeggen, is dat jullie in heel veel verschillende registers werken. In jouw speelfilms is dat nooit het geval, bijvoorbeeld. En wat ik daarmee bedoel, is dat er... Sommige dingen zijn echt heel elementair, alsof je een performance filmt. En dan denk ik aan die scène in die hal met dat uh, tapijt. Mm -hmm. en zo, dat is het filmen van een performance. Ja. En die performance wordt dan vervolgens film of video en installatie... Uh, maar er zijn ook de, de huizelijke scène met de krakelingen en de hondjes. Ja, dat is.
2: Maar eigenlijk is het niet waar. Eigenlijk is dat hetzelfde.
0: Ja, ja. Maar dat dat, dat ik, begrijp het. ik begrijp het. Alleen omdat dat heeft te maken met het introduceren, heel eenvoudig, van rekwisieten, van een bloemetje op tafel, een boekje, een schaaltje met krakelingen, een kopje koffie. En het, dat is het.
2: Maar, maar het heeft ook te maken met uh, uitdrukking. Mag je via je lichaam uitdrukking geven aan een emotie door in een tapijt te kruipen? Ja. Kan dat in een speelfilm of is dat meteen dat je denkt, nou die doet raar, <laughs> wat is hier aan de hand? Uh, en als je dat vertaalt naar uh, twee mensen zitten aan de tafel met een paar krakelingen, dan is het alweer wat normaler.
0: Ja, maar, maar het is... Maar wat, het is ja. wat mag je
2: jezelf permitteren? En omdat we natuurlijk <laughs> met Max Stewart werkten... en zij werkt met haar lichaam... ga je op die manier uitdrukking geven aan een... of invulling geven aan een scène. Maar wat ik zo leuk vind... Kijk, in een, ja, dat heeft toch met die conventies te maken. Van in een speelfilm kan je dat niet zo makkelijk doen. Een ja, abstractie ja. introduceren.
0: Nee, of je moet het consequent doen. Hè. Zoals Robert Bresson... die zijn personages... ik denk nu aan een film als L'Argent bijvoorbeeld... Die, die bijna een soort... als een automaton... dingen laten doen. en winkel instappen. Het is ja, maar allemaal. dat
2: is geen, dat is de hoogste graad van realiteit. Dat is nee, dus, dat dus geen abstractie. Dus ook,
0: nee, maar dat is dus interessant. Dat is wat ik daarover wil zeggen inderdaad. Is dat het um, een hele hoge mate van formalisering krijgt. En... Als je eenmaal in die film zit, dan brengt die formalisering juist een extreem uh, realisme. Ja. Maar, um, maar goed, men dat is. Um, kijk, maar wat er anders is bij zo'n keukenscène in jullie installatie, is dat je wel voelt dat jullie niet. ...optreden als een cinematograaf... ...zoals Robert Bresson dat zei. He, jullie geven veel meer ruimte... ...aan de mensen die jullie filmen.
2: Maar wat, wat heeft dat te maken met... ...of je wel of geen cinematograaf bent?
0: Oh nee, maar dat, dat is gewoon een, wo een woord... ...wat hij gebruikt. Hij gebruikt niet het woord regisseur, maar... Uh, ...en kijk, wat hij... ...die Robert Bresson... ...die dirigeert... ...zijn personages, zijn acteurs... ...en je ziet... ...dat er bij jullie een formalisering is. Er zitten alledaagse elementen in, maar je ziet ook dat het geformaliseerd is. Um, door een aantal afkortingen. He, in de manier van filmen, maar ook in het gedrag van de mensen die daar zitten. En ook doordat ze geen lange verbale uitwisselingen hebben. Maar je ziet ook tegelijkertijd dat de acteurs hebben uh, ruimte om te doen wat in ze
1: opkomt. Nou, in die zin, want zoals wij ooit begonnen met het maken van werk... was dat wel op het snijvlak van de, de, uh, eigenlijk de echte wereld, het in en uit. We hebben een aantal werken gemaakt waarin ook uh, de regieaanwijzingen... die wel, wel degelijk zijn, van, van de Noek ook hoorbaar waren... en waarin ook ja. gespeeld werd... Met, toen werkten wij nog niet met acteurs, maar met uh, kennissen van ons... die, uh, nou ja, die in ieder geval op het, op het doek een goede presence hadden. En waarin je ook bij hen wel ziet dat zij in en uit die geconstrueerde wereld geraken. En dat is iets wat, wat, wat je bij, eigenlijk bij, bij Mac... Uh, Sandra en Gilles nooit zult zien gebeuren. omdat zij acteurs zijn. Ja. Er zitten wel momenten, als je het weet, zie je wel momenten. Maar we hebben je...
2: wel dingen gezegd van. ga ze op die ladder nee, dat, dat staan. dat zeg of ik snij dus, die buik dus, open, dus. Er zijn, hangt, of er zijn
1: regieaanwijzingen. Of er zijn, maar die zijn eigenlijk net zo intuïtief voor jou op zo'n moment. als wat zich aandient met die, met die, uh, met de, door de acteur zelf. Maar er is wel iets. dat spel met erin en uit een bepaalde filmische realiteit zijn. dat is wel iets waar we vanaf het. Waar we in ieder geval mee zijn begonnen met spelen... en waar nu weer andere elementen in komen. Maar dat, dat is nog steeds heel ambigu, zoals het nu gaande is, zeg maar. Misschien is dat een beetje wat jij ook waarneemt.
0: Ja, nee, kijk, want dat is wat ik eerder registers noemde. Hè, dat er uh, bijvoorbeeld ook in die hele vroege video... dat je ziet dat het gespeeld is, maar het is ook documentair omdat er een bepaalde uh, uh, ruimte in zit. En dat
1: is een hele... Dat, is dat wij daar niet meer zijn dan als het vastleggen van.
2: Ja, maar dat is niet zo. Dat nee, maar zo, niet zo. maar zo voelt het wel. Want een kader is een kader. Tuurlijk, een ja, kader dat begrijp ik. Een kader is altijd gekozen.
0: Ja, maar dat geldt ook voor een documentaire.
2: Oh ja, dat is waar. Maar, maar misschien maar is dat nog maar iets... Maar een documentaire... Ja, Nee, okay, maar, kijk, maar, de, maar ik weet eigenlijk niet wat een documentaire
0: is. Nee, maar kijk, wat ik daarmee wil zeggen is dat er um, geen, um, niet een wereld wordt gecreëerd... die dwingend één wereld is. Dus um, wat, er, wat ik eerder verschillende registers noemde... want je kunt zeggen dat er bepaalde scènes heel theatraal zijn. Andere scènes zijn heel filmisch, andere zijn heel performatief. En dat loopt allemaal door elkaar heen. Soms in één scène, maar soms in de juxtapositie van verschillende scènes. En
2: ja want ook in die montage dan waren bijvoorbeeld uh, wat jij pantomim noemt waren zeg maar uh, een scène waarin uh, Sandra Huller samen met Gilles Biesheuvel die, die uh, in die gang allemaal dozen gaan opruimen dat was eigenlijk performatief dan dat je zegt van want de enige opdracht was ruim de dozen op en halverwege zeiden we breng ze maar weer terug dus we gingen gewoon <laughs> zeulen met die dozen maar daar gebeuren allemaal emotionele dingen maar als je dat in een montage gaat vangen... dan ga je dus een narratief inbouwen. Want dan doe je dat de een even wegkijkt... en de ander kijkt dan teleurgesteld. En dan komt die ene toch om het hoekje even kijken van... zie je mij wel? Ik, ik, wil, niet, ik wil je niet kwaad doen. En snap je en opeens bouw je daar aan een scène. En dan gaat de een zitten en de ander kijkt weer weg. Dat zijn dingen die ik in de speelfilm ook altijd gebruik. Alleen hier heb je de dialoog heb je er niet bij. Maar je ziet wel precies wat er met die mensen gebeurt.
1: Dus even los van hoe, hoe, hoe cinematograaf of hoe regisseur we zijn... of jij bent tijdens de opnames in die montage. Ja, daar wordt eigenlijk alles... daar gebeurt het in die zin pas. En, en, en ja, wat dat betreft is... Maar
2: dat is ook weer het
1: maakproces.
2: Want exact. jij zegt de hele tijd van wat praat u... maar ik vind praat eigenlijk enorm overschat. Ik vind het namelijk best wel een gevaarlijke bezigheid. Want je kan alles zeggen... Maar dat wil niet zeggen dat je
1: het helemaal kan doen. Eens.
2: En in dat maken, dan, dan ontstaat iets anders. Iets, of in ieder, ik, nee, ik weet niet. Het klinkt misschien raar als ik het zo zeg, maar ik praat makkelijk... dus dan vertrouw ik mezelf eigenlijk niet zo goed. Ik kan alles de ene kant om praten of de andere kant om. Nee, ik
0: ben het helemaal met je eens.
2: Terwijl als je het maakt, dan, dan kijken we naar elkaar... en we zijn natuurlijk ook elkaars criticus, maar... Wat ook heel leuk is, is dat de een zomaar iets doet en denkt, nee, dat kan echt niet. En die ander zegt, oh, dat is leuk. En dan heb je ook weer die bevestiging. Dus ja. in die zin gaat dat samenwerken uh, intuïtief ook harder dan in je eentje.
0: Ja, nou, ik denk ook dat die veelheid en register, zoals ik dat noem, dat, dat daar een bewijs van is. Hè, dat jullie een, een, veel van elkaar tolereren ook. In die zin. En ook, uh... Nou, nee, maar ja hoor. Kijk, uiteindelijk is dat werk dat spreekt op die manier. Hè? En, um, en ik kan me voorstellen dat dingen daardoor ook uh, sneller kunnen gaan. Omdat jullie open zijn voor mekaars perspectieven. En dat jullie in die zin ook, en jullie, ook, jullie opereren ook onder de naam Leopold Emmen. Alsof het één naam is. En dus in die zin is dat ook echt heel duidelijk. Een uh, product, dat werk. Van die tweeënheid. En die tweeënheid die nog complexer is. omdat jullie samenwerken natuurlijk met allerlei andere mensen. En... Maar toch. Dus ik kan me voorstellen dat het
1: inderdaad ook een hele prettige eh, speeltuin is. Eh, voor jullie beiden. Ja, en wat misschien ook nog wel interessant interessante is. Als, als we kijken naar onze werkwijze. is dat we vaak ook in een bepaalde context. pas gaan werken, om het zo maar even te zeggen. Want we hebben niet. Echt een atelier en een, en een Leopold Emmen heeft niet een jaar rond kunstpraktijk, om het zo maar te zeggen. Dus, dus we, nou ja, we worden uitgenodigd, je maakt werk of je, je stuurt ergens iets voor op je. Maar dat is niet. Dus Projecten. Vaak is het wel zo, het is erg projectmatig of, of ja, wat dan meer in een bepaalde context moet gebeuren. Dus vaak moeten dingen ook wel weer in een, in een, uh, in een kort tijdspad gebeuren. Dus dan is er ook niet altijd evenveel tijd om heel uitgebreid. Dat te doorwerken, het is niet... Uh... Nee,
0: dat begrijp ik, maar weet je, wat is werken? Ja, wat nou, is werken? Ja. Dus, uh, dat is, uh, want je zou kunnen zeggen dat jullie nu in gesprek zijn... en doordat jullie met mij in gesprek zijn over het werk... en omdat ik misschien rare dingen zeg over het werk... denken jullie wel van, oh, daar is gek over gekomen. En, uh, dus jullie zijn nu ook aan het werk in die zin. En als jij bezig bent met je maquettes, staan, dan ben je daar ook mee bezig en dat gebeurt niet... Op die ene datum dat jullie een afspraak hebben met een acteur of een performance kunstenaar om iets te maken. Dus het is niet zo dat er alleen maar als het vastgelegd wordt, dat er gemaakt wordt of als er gemonteerd wordt, dat er gemaakt wordt. Dat maken, dat is veel breder, veel ruimer. Dat
1: is ook het nee, samen naar dingen kijken. Precies, en... zoals we dat net ook zeiden... Ik... Misschien dat ik dan niet precies weet waarom ik dat als een goede toevoeging zag. Wat het wel is, het is vaak wel een soort pressure cooker... waarin dingen ook moeten gebeuren of kunnen gebeuren. En die is ook wel elke keer weer een verschillende dynamiek heeft... die ook wel weer bijdraagt aan een, aan een kwaliteit of een bepaald soort kwaliteit... afhankelijk van, het, van, een, van een plek of ja, een plaats het waar je een heel, eens, heel team want hebt. Want
2: het, is, het heeft iets lekkers dat je denkt, het moet gewoon af. En, en daarom maken we deze keuze nu. Terwijl als je nog drie weken erbij hebt, dan zou je ook nog weer andere keuzes maken. Wat ook interessant kan zijn. Maar om jezelf te dwingen om het vorm te geven... en om het af te maken en uit handen te geven... dat daar zit een soort uh, stuwing in... waarin je tot beslissingen komt.
0: Ja, je hebt hier ook niet als een speelfilm... continuïteitsproblemen en dergelijke. Omdat je toch um, een beetje kaleidoscopisch werkt. Hè? Het kan gefragmenteerd zijn. Dingen hoeven niet, niet precies hetzelfde te zijn. Um, um, waardoor jullie zoals ik net al suggereerde, eigenlijk voortdurend al werken aan die hele grote gedroomde installatie. <laughs> hebben jullie dat ook in het achterhoofd dan?
2: Nou, nee, nee, niet Want speciaal. Want zien jullie het als
0: een, uh, de verschillende installaties, zien jullie die als bij elkaar horend? Of zien jullie de, de verschillende installaties en voorgaande installaties eenvoudig als materiaal? Materiaal dat ook weer gedeconstrueerd kan worden en weer opnieuw ingezet? Ja, ja het is
2: materiaal, ja. Maar je kan hem ook een keer ergens anders vertonen. Zoals dat Another Woman nu in Duitsland is geweest en ja. dan nu zichtbaar in Rotterdam.
1: En de verschijningsvorm is wel een wezenlijk andere. Dus ja. in die zin, zoals het in Duitsland is gemaakt... zoals die plekken eruit zijn, wat een ovale, dom, echt een zwarte doos was. Nee, waar, voor, waar voor... we
2: het maken, dat is altijd de grootste uh, invloed op wat we gaan maken. Dus dat is eigenlijk, we zijn wel echt in situ werkers van... Maar, dat is wat je bedoelt van, we gaan niet op zolder zelf iets verzinnen. We hebben eerst een aanleiding van... het is een hele kleine ruimte, het is een hele grote ruimte. Het is een ruimte waar al elementen zijn. Ik weet niet, de, alles ja. doet mee.
0: Ja, maar daarin zie je ook in Rotterdam... dat daar, dat, dat verschillende representatievormen heeft. Dus er, zijn, er is architectuur gebouwd ter plekke. Er is een soort ruimte gemaakt... die meer lijkt op een soort tapstoelopende hal... Hè, waarin een projectie, als het ware, ingevouwen is. En um, ja, dat is die gelegenheid daar. Maar er zijn ook opstellingen... die ik zomaar ook ergens anders zou kunnen zien. Hè, die veel minder specifiek... Um, nou, met, nog, met de gang, route te maken hebben bijvoorbeeld. Die
2: gang ja. die hebben we gemaakt omdat daar een gang was. Ja. Maar als wij nu uh, een volgende keer in een andere plek gaan werken... dan zouden we die gang ook kunnen bouwen als element... Dus ja, dan
1: neem je het mee dan inderdaad. Dan neem je het mee en dan dus het in En
2: dan maak je er iets anders van. Ja.
1: Maar ja, of je neemt een specifiek element uit wat we nu hebben geprobeerd... en waarvan we denken dat dat interessant is. Wat jij noemt het, het vouwen van die video in die gang. Wat ik een mooie, mooie verwoording vind. Als, als, een, als een manier om weer met je materiaal om te gaan. Om ook weer op een andere plek daar weer misschien op een andere manier mee te gaan vouwen. Ja, maar het interessante is ja. natuurlijk wel dat je niet zomaar een projectie in die gang vouwt maar dat het een heel specifiek
0: beeld is, wat het daar ook heel goed doet, omdat we, we zien een persoon, een vrouw, um, met groot verdriet en um, voor de camera. Dus er, er is in die zin is het ook een verkreukeld persoon, als ik dat zo mag zeggen. He, dus de, de, het, het heeft een functie ook in die zin. Dus het is niet zo dat jullie alleen maar dat jullie zomaar een Architectonische uh, um, rariteit opeens betrekken op jullie werk. Maar dat jullie inderdaad jullie werk denken op dat moment ook, te, te in die installatie. Maar het ja. is eigenlijk
2: ook heel traditioneel dat je twee hoofdpersonages introduceert in hun eigen omgeving. Je hebt Sandra Huller in de ene ruimte, je hebt Max Stewart in de andere ruimte. En dan ga je naar de derde ruimte waar die twee vrouwen. Een belevenis hebben met elkaar. Daar waar een soort narratief ontstaat. Dus ja. In die zin is het eigenlijk ook weer ja. een scenario-technisch ding.
0: Ja. Nou, maar Nanook, jij zei het heel vroeg in het gesprek al heel juist, denk ik. Is dat uiteindelijk maak je in je hoofd een geheel van die verschillende installaties en die verschillende ruimtes die je gecreëerd hebt. En in die zin werkt het echt. Fantastisch als een innerlijke speelfilm. Dus dat is uh, voor mij in ieder geval nou, bijz fan. bijzonder geslaagd. <laughs> Hebben jullie al nieuwe afspraken staan met performance, kunstenaars, acteurs...
1: ...ergens als een stip aan de horizon?
2: Uh, nee, maar daar dromen we
1: natuurlijk <laughs> wel. Er kwam laatst wel een, een, een hele leuke en spannende acteur op bezoek... ...en even kijken in het werk, waar jij nu ook mee samenwerkt... In, uh, in Berlijn en dan denk je toch stiekem... oké, okay, maar het zou misschien ook wel leuk zijn... om hem eens uit te nodigen of anders haar. Ja, dat
0: is interessant hoe dat gewoon zo... door elkaar ja. kan lopen, inderdaad. Ja,
2: ja maar het, het belangrijkste daarin is wel... Uh, dat je soort go with the flow. Wat dient zich aan? Wie reageert op wat je hebt gemaakt? Wie wordt enthousiast? Wie zegt, ik wil ook een keer meedoen? Ja. Of, uh, of dat wij tegen iemand zeggen van... wil jij niet een keer... En ja, ik, hoe ouder ik word, hoe meer ik het gevoel heb van dat de dingen die je energie teruggeven, die moet je doen. Want dat daarmee, ja, het is alsof je aan het ja. surfen bent. Maar er is
0: inmiddels wel wat veranderd natuurlijk. Want het is niet zo o, dat jee. jullie uh, een eerste werk maken om te kijken hoe het is om samen te werken. Maar inmiddels ontstaat er werk en een samenhang. En die samenhang die recreëren jullie de hele tijd, hè? die maken jullie en die bevestigen jullie daarmee ook in het maken. Dus elke keer als er weer wat bij komt, dan is dat ook zo dat dat in die familie van werken terechtkomt.
2: Ja maar, zo, maar dat, dat hoop ik, ja. ja, maar dat hoop
0: ik. Ik, vind ik denk het zelf... dat het onvermijdelijk is
1: zelfs. Nou, ik dacht daar vanochtend wel even over na. In aanloop naar, naar dit gesprek. Dat, ik dat, dat we, volgens mij voelen we ons daar ook wel comfortabeler bij. Bij wat we aan het doen zijn en hoe we dat doen. Dat In die zin is je instrumentarium bereid je uit. En je, je repertoire. En of het ene keer bouwstenen zijn of niet. Ik heb het. En dat je daar je. Ik denk dat we dingen die we nu doen... Die, kun je, die had je twee jaar geleden niet kunnen doen op die manier. Of, of als je kijkt hoe dingen groeien. Dus ik heb wel het gevoel dat je in ieder geval... Bouwt aan een, dat we in ieder geval bouwen aan, aan een instrumentarium... waarin we een aantal ingrediënten hebben. Die... het is
2: wel vreemd dat je, dat je ook al, tegelijkertijd... altijd blijft denken van... ik heb geen idee wat we nu moeten gaan doen. En een soort kamikaze van zou dat wel kunnen? En dan, nou ja... Je krijgt met de, met de jaren een soort vertrouwen van ook al heb je geen idee, je neemt jezelf mee en de ander. En ik bedoel, en daarin moet het ontstaan. Dus je moet het ook toelaten dat je het niet weet. Maar die angst blijft altijd dat je denkt, mijn god, nou weet ik het echt niet.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar tegelijkertijd is het ook zo dat die andere werken er zijn. Hè, waar je het aan kunt relateren en ja, je weet ook hoeveel er kan gebeuren in een montagekamer. Dus uh, nou, ik zie uit naar, uh, naar meer werk. Onder het is dit werk van Nanook Leopold en Daan Emme I dream about this house every once in a while. Te zien, intent, tot en met 25 juni. Ik dank jullie alle twee hartelijk. En ik dank Abe Iping voor de techniek. Dank je wel. Dank voor de uitnodiging.